0: W dzisiejszym odcinku Webpack 5.0 Typescript wydaje nową betę. Hej, npm wydał nową wersję. Nowa dokumentacja Reacta. GitHub skanuje nasz kod. Linter wraście, No i nowy template do Svelte z Typescriptem.
1: DevSpress. Newsy przedstawi dzisiaj Piotr. i Sebastian. Ciśnij go.
0: Hej, cześć Sebastian. Ciao. Mam dla ciebie parę fajnych niesów. Mam nadzieję, że to jest, to jest dla mnie także. To ja może zacznę. No pewnie, że o, tak. Dobra, to ja może zacznę w takim razie. Kojarzysz łopata, nie?
1: <grywa> No nie wiem, kurczę, coś mi się kiedyś obiło. Tak, no
0: webpack, 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 nie? Nie, cały czas gdzieś tam super, każdy z nas współpracuje i ostatnio wyobraź sobie, że kurczę, wyszła nowa wersja. O proszę, czyżby to już 5.0 wyszło? Tak, 5.0 już wyszło. Pierwsza wersja po ponad dwóch latach tak naprawdę pracy, więc to jest naprawdę ogrom robót, które tutaj nam twórcy webpacka zrobili. Jedna rzecz, która jest warta powiedzenia, to to, że sam webpack 5 nie jest wolny od błędów. Ale jego wydanie spowodowane jest końcem prac nad tak zwanymi breaking changes, więc mamy już spotu, już więcej rzeczy nie będą jakby dodawać do takich zmiennych, a będą dodawać nowe funkcjonalności, które jeszcze bardziej usprawnią nam webpacka.
1: Jesteś ciekawy? Może co nam ciekawego przygotowali? Pewnie, że tak. Jakiś czas temu właśnie zbierałem się do refaktoru webpacka. Widzę, że dobrze, że się nie zabrałem, skoro już mam jakieś breaking changes, więc z, chę z chęcią posłuchałem. No to słuchaj, te główne
0: zmiany to tak. Poprawa wydajności buildów poprzez wykorzystanie persistent caching. I ten persistent caching trzeba niestety uruchomić ręcznie w konfiguracji webpacka, ale jak tego go uruchomisz, wszystko będzie fajnie działać, będziesz miał bardzo szybkie i fajne buildy. Do tego poprawili coś, co się nazywa long-term cachingiem i tutaj mamy po prostu wykorzystanie lepszych algorytmów do tego kaszowania Poprawa wielkości bundla, wykorzystując lepszy tree shaking oraz stat klasyczną taką generację kodu, mhm. poprawa kompatybilności z platformą webową, wyczyścili zmiany po wersji czwartej, które mogły jakieś tam powodować delikatne problemy i o dziwo wyobraź sobie, że wyrzu wyrzucili cały deprecated code, który jeszcze gdzieś tam pozostał w starych wersjach, więc tego też się pozbyli. Czyli czeka sporo roboty. Oj tak. I teraz jedna rzecz, która jest dla mnie bardzo ciekawa, to jest wsparcie dla native workerów, czyli teraz wystarczy, że napiszesz sobie new worker i odpowiedni kod, czy to dla serwera lub dla przeglądarki, zostanie ci wygenerowany, bo to w zależności od tego, na jakiej platformie jesteś, to masz albo service worker, albo taki typowy worker gdzieś tam pod spodem, nie? To jest mega fajna rzecz. I dodali coś, co <ścoughs> wydaje się że w dzisiejszych czasach trochę śmieszne, ale WebPad 5 będzie miał wsparcie dla modułów asynchronicznych, czyli wow, wow nie? końcu jest takie fajne wsparcie. Tych zmian pod spodem tak naprawdę jest o wiele, o wiele więcej, więc jeżeli masz ochotę, to zapraszam cię oczywiście na stronę webpacka. A co to samego zrobienia update'u, to, to twórcy uświadamiają, że przejście z czwórki na piątkę może nie być wcale takie proste i wymagać zmian w pluginach albo w jakichś loaderach, więc tutaj trzeba jakby zgłaszać wszelkie błędy twórcom, żeby modli nad tym pracować i te błędy oczywiście trzeba zgłaszać na githubie.
1: Czyli zaorajmy projekt i napiszmy od nowa, będzie łatwiej. <głos>
0: oczywiście, dokładnie tak. Także się bardzo to wszystko interesująco wygląda i sam też się zbierałem do w niektórych moich projektach do przepisania konfiguracji Webpata, więc fajnie, że teraz będę mógł to zrobić na piątce, ale jest jedna rzecz, która mnie też bardzo ciekawi. Słysząc o tym, że webpad tak bardzo nam się rozwija, to gdzie tu jest tak naprawdę miejsce dla takich narzędzi jak Chrome, które ma nam zastąpić i Webpata i linter, i babela, i w ogóle... Najlepiej wszystko, nie?
1: Też się właśnie nad tym zastanawiam i też zastanawiam się, dlaczego dopiero teraz Webpack wydał nowe, nowe zmiany, czy one były tak czasochłonne, czy to właśnie było spowodowane tym, że wyszedł ROM, a także jakiś czas temu wyszedł Snowpack, który też miał jakby nie patrzeć zastąpić Webpacka. No dokładnie tak, no,
0: to, jest, to jest bardzo ciekawe, dlaczego aż tak długo im to zajęło. Gdzie tu jest miejsce
1: dla nowych narzędzi? No, dużo się tutaj dzieje. Tu trzeba mieć rękę na pulsie. Piotrze, nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie wspomnieli w odcinku o Oj, o, no tak, oczywiście. Tym razem wspomnę, że Microsoft udostępnił nową wersję TypeScripta. To znaczy 4.1. Póki co jest w fazie beta... Parę newsów pojawiało się oczywiście wcześniej. Ja tylko przytoczę, co mamy już dostępnego w fazie beta. Co wnosi? Nowa wersja wnosi m.in. typy literałów szablonów. W sumie jest to jedna z najciekawszych funkcji dodana w tym Reelsie. Poza tym, Piotrze, możemy zobaczyć takie rzeczy jak: typy literałów ciągów. Ciekawa rzecz. Typescript zmniejsza ograniczenia dotyczące typów warunkowych. Czyli dzięki temu tak naprawdę mogą one modelować te wzorca, więc łatwiej będzie pisać rekurencyjne aliasy typów. Poza tym, odzorowany typ. Nowe flagi kontrolne, np. no unchecked index access, dzięki temu każdy dostęp do właściwości lub dostępu indeksowanego uznawany jest za potencjalnie niezdefiniowany. No i myślę to, co dosyć istotne, to nowe funkcje z Reacta 17, czyli, czyli react.jsx i react.jsx.dev. Kolejno dla kompilacji produkcyjnej i deweloperskiej. I w sumie to by było na tyle, jeśli chodzi o Microsoft. Chyba, że potem pewnie ty coś dodasz. Być
0: może tak, Być może tak, bo w Microsoft nam się tu rozwija,
1: ale ten TypeScript wygląda, wygląda całkiem fajnie, to dzieje. Powiem ci taką ciekawostkę. Zamówiłem dosłownie ze dwa miesięcy temu w przedsprzedaży książkę o TypeScripcie. Była tam wersja 3.9. Książki dalej nie mam, ale już mamy TypeScript 4.1. <śmiech> Ciekawe, czy zanim przyjdzie ta książka, to jeszcze będzie Oj aktualna. tak, totalnie. Niestety
0: to jest problem z drukowanymi instrukcjami o, o językach. Ty piszesz sobie w TypeScript, tak naprawdę i tak wszyscy pod spodem musimy korzystać z Node i z NPM-a. Taka jest prawda. Wszyscy nam się tutaj tak, tak update'ują ładnie, no i NPM też by chciał. No więc tak oto nadchodzi wersja siódma, z której oczywiście możesz już sobie korzystać, takowa wersja będzie zawarta w nowym Node, który wyjdzie nie wiadomo kiedy, to będzie node 15.0.0. Żebyś wiedział tak na sam początek, to wersja siódma npm nie będzie na razie oznaczona jako latest, czyli odpalenie npm, install mhm. myśli, gdzie npm nie zupdate'uje ci npm I to jest spowodowane tym, że dopóki twórcy nie będą w 100% pewni, że można dodać tą konkretną wersję npm-a do node.js w wersji tej LTS-owej, to on nie będzie, ta wersja npm nie będzie latestem. Po prostu. No więc mhm. jeżeli chcesz sobie teraz skorzystać z nowego npm, to musisz zrobić npm install myślnik g npm add 7 i wtedy mamy pięknego nowego npm.
1: Myślę, że trochę szkoda, że to nie jest latest, bo wnosi sporo ciekawych rzeczy z tego, tak, co słyszałem. Tak, wnosi
0: sporo ciekawych rzeczy, ale to jest spowodowane tylko i wyłącznie tym, żeby nam się aplikacje nie powywalały produkcyjnie, nie? Więc żeby nie trzeba się było cofać do starszych wersji, tylko dać ludziom czas na przepisanie albo wykorzystanie tych rzeczy, pozgłaszanie NPM-owi. No więc tak, co zatem przynosi nam NPM 7? Mhm. Workspaces. I to jest coś... Tak, to jest coś Pozdrawiamy jarna. Pozdrawiamy jarna. To jest dokładnie to, o co prosiliśmy chyba npm od jakichś dwóch lat? Trzech? Więc w końcu nam tutaj to przychodzi i, i będzie... Można z tego wykorzystywać, ale czym są workspaces, bo być może nie każdy wie. Workspace to jest taka funkcja, która pozwala nam na setup wielu paczek, tak za pomocą jednej komendy tak naprawdę install, uruchomić instalację pakietów w wielu projektach. To jest takie najprostsze tak naprawdę sformułowanie, działają workspaces, czyli mamy podfoldery dla projektów i odgórnie opis, e, palet pa 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 JSON-a dla, dla tych wszystkich projektów, opisanie ich workspacami i zrobienie NPM instala, instaluje nam do, no, do jednych Note Modulesów tak naprawdę wszystkie możliwe paczki i wtedy nie ma problemu z tym, że mamy wielkie wielkiego Node Modulesa, który jest wielką czarną dziurą i w każdym Node Module dla projektu jest dokładnie to samo. Nie?
1: I teraz się zastanawiam, ile Jarn udziału na tym straci, bo znam sporo osób, które korzystały właśnie z Jarna ze względu na no, web A teraz skoro jest to Szczerze NPM... mówiąc,
0: Ja jestem jedną z tych osób i tutaj pewnie wrócę do NPM-a z wielką chęcią. O, Dobra. Już. Kolejna rzecz, automatyczna instalacja peer-dependencji. I to też jest bardzo fajne, bo pozwala nam na zainstalowanie peer-dependencji w zależności od, tego, od z czego korzysta paczka, nie? Więc jeżeli mamy, nie wiem, też 16 u nas, a Paczta, którą my chcemy wykorzystać, ma peer dependencję tylko dla 17 na przykład, to ona sobie tą mhm. 17 ściolnie i wykorzysta u siebie to, co potrzebuje. To
1: dobra jest. Czasami, czasami potrafiło to napsuć krwi. kiedy Coś przestało działać, a nie wiedzieliśmy dlaczego.
0: Dokładnie tak. Więc tutaj, tutaj będziemy mieli to zautomatyzowane. Kolejna rzecz to nowy package lock w wersji 2.0 i wsparcie dla yarn lota, więc w końcu jesteśmy uratowani w wielu projektach, gdzie nie będzie trzeba się zastanawiać z czego, z czego użyć. Po prostu będziemy mieli lota i kto chce pozostać z jarna proszę bardzo, reszta z NPM w wersji 7 i wyżej. Problem rozwiązany. Kolejna rzecz jeszcze, to jest npx, tak od środka został przepisany na wykorzystanie npm edzeka, tej, tej genialnej funkcji. No i zmienili output tak naprawdę NPM Auditu. On zmienił swój wygląd w formie tej Czytelnej dla człowieka i, i także w JSON-ie. W końcu. No, w końcu. Wygląda to naprawdę fajnie. Tych zmian jeszcze tam trochę dojdzie z tego, co, co czytałem. Oczywiście to, to możecie sobie przeczytać na blogu GitHuba, tak naprawdę, bo, bo NPM jest w tej chwili częścią GitHub'a, więc tam możecie zobaczyć, co dokładnie jeszcze nam NPM
1: da. Mówiliśmy już o e, Microsoftzie, ale nie mówiliśmy jeszcze o Facebooku. Twórcy Reacta zapowiedzieli, że przez następne 6 miesięcy będą przebudowali swoją stronę. Jesteś ciekawy, co pozmieniają? Dawaj. Będą e, przerabiać swoje doksy na bardziej e, hook'owe. O. Jest to spowodowane tym, że hook'i stały się w komunity bardzo popularne i po prostu część osób, czy to tutorów, czy to tych uczących, pytała się, dlaczego dokumentacja jest dalej tak skoncentrowana na komponentach klasowych. I właśnie z tego powodu twórcy wyszli z założenia, że w sumie ta dokumentacja ma być tym podstawowym miejscem, którym się uczymy i stwierdzili, że po prostu przerobią na hookie. Bardzo dobrze. I dla mnie jest o tyle ciekawy news, że wprowadzając hookie właśnie w wersji 16.8 zapowiadali, że to jest dodatek całkowicie opcjonalny. A w tym momencie... No, no, no nie wiem.
0: Ja mam takie wrażenie, że te, ta dokumentacja Reacta teraz powinna mieć w każdej obsłudze jakiegoś kodu by wersja funkcyjna hoodowa i wersja klasowa. Coś móc się przetlikać. Te, też mi się tak wydaje. To by było chyba najlepsze. To, to by
1: było najlepsze. Do, dokładnie.
0: No, tak mi się wydaje. Chyba, że React.js, w ogóle chłopaki z Reacta uważają, że hood is. The future now, tak naprawdę, i będą ciągnąć te huki tak mocno, że tak naprawdę to klasówka to nam tak odjedzie w zapomnienie. Pamiętaj, niby cały czas mu powtarzają, że nie, klasy z nami zostają, ale to tak wygląda, jakby chcieli właśnie te klasówkę odsunąć i się jej pozbyć troszkę.
1: Piotrze, ja jak właśnie czytałem tego newsa na ich blogu, to trochę ich zrozumiałem tak, że huki to ma być ten podstawowy wybór, a klasy są tym drugim, trudniejszym, tak naprawdę, czyli zakładają, że jeśli ktoś ogarnie już te huki i będzie miał potrzeby właśnie wejść klasowo, to właśnie dopiero po tym pierwszym stage'u.
0: O, to ciekawe.
1: Nie, nie wiem. Nie wiem, dlaczego założyli, że na przykład klasy są trudniejsze. Nie, mi to nie robiło po prostu problemów.
0: Mi też nie, ale ciekawe podejście. Zobaczymy, zobaczymy, jak się to przyjmie przez społeczność i Dobra, to mówiliśmy trochę o Microsoftie, to teraz powrót znowu do Microsoftu, bo mamy taki genialny <grym> serwis, o którym też już trochę dzisiaj mówiłem. Jest to GitHub i GitHub należy oczywiście do Microsoftu, więc uwaga. W odcinku drugim mówiłem dokładnie o nowościach, które GitHub dla nas przygotowuje. No i tam wspominałem, że wejdzie coś takiego, co się nazywało skanowanie kodu. No i od maja ta funkcja była w fazie testów, oni ciągle tam wysyłali maile, co byśmy chcieli w tym zmienić. Sam byłem w beta testach. No i... O proszę, nie chwaliłeś się. Nie chwaliłem się, ale byłem, byłem, dostałem dostęp po prostu do... Do kodu, do tej funkcjonalności. No i oficjalnie z dniem 30 września funkcja jest dostępna dla nas wszystkich. Tyle, ty, Ale. To.
1: A właśnie, już wyczułem to, ale. Więc pewnie, pewnie nie na prywatnych. No, pewnie nie na prywatnych, dokładnie. Szanowanie jest dostępne
0: za darmożkę na repozytoriach publicznych, za to nie ma problemu. Ale repozytoria prywatne niestety nie mają tej opcji i są, dost... jakby to szanowanie kodu jest tylko dostępne w wersji. GitHub Enterprise i to jeszcze jest do włączenia w tabie, który się nazywa Advanced Security. Tylko mm -hmm. i wyłącznie w tym. Z ciekawostek, samo stanowanie kodu jest tutaj oparte o coś, co nazywane jest CodeQL i to jest silnik do stanowania kodu zbudowany przez GitHub'a, co ciekawe. Głównie Dobrze. do researchu kodu. Do tego go zbudowali, taką statyczną analizę. A wykorzystuję do stanowania i pokazywania nam, jakie mamy vulnerabilities, gdzie można by poprawić na przykład napisanie funkcji, to więc...
1: Ciekawe, jak jest to szybkie. Czyli co? Przełączamy się na chwilę na publika, skanujemy i z powrotem na prywatne. No właśnie, to jest...
0: <laughs> To jest ciekawe. Jest jeszcze ciekawsze o tyle, że ten code scanning możesz sobie podłączyć w CICD. O proszę, o to fajne. Więc możesz mieć ją automatyczną w formie tego, że puszczasz commit i ci stanuję kod i od razu zostajesz odpowiedź, nie? Lub robisz to na zasadzie, wiesz, przy merge'u na przykład do mastera, żeby ci przeskanował przed, mhm. przed merge'em. Dlaczego by nie? Albo przed deployem, albo czymkolwiek innym.
1: No ciekawe, jaki byłby tego koszt. No to wtedy by się ustawiła. No dobra, a ja mam teraz trudne news dla geeków technologicznych. Część z nas, wiadomo, lubić nowinki de wrzucać do projektów i tym razem jest kolejna okazja. Pojawił się na rynku nowy linter do JSA.
0: Wow. <śmiech> Już nie, nie zliczę, ile ich jest,
1: ale mamy nowy z tą różnicą, że ten jest w całości napisany wraście. Wreszcie! Dokładnie tak, więc zapowiada się, że będzie całkiem szybko. A mowa tutaj o RS Lincie. Sam twórca opisuje swoje dzieło jako niezwykle szybki linter skupiający się na łatwości użycia i możliwości dostosowywania. RS Lint podobno pomaga znaleźć i naprawić w kodzie błędy, a także musi dobre praktyki. Mówię podobno, ponieważ sam jeszcze nie korzystałem. Troszkę się zagłębiłem w tę dokumentację. Zobaczymy. Chwil chwilowo są inne priorytety. Ale tutaj to, to co należy zauważyć, co to za, zauważa twórca tak naprawdę, że sam ErosLint osiąga swoją szybkość nie tylko dzięki napisaniu wreszcie, czy, czyli skompilowaniu do kodu maszynowego, a także poprzez, poprzez zrównoleglenie zadań i opieranie się na określonej strukturze danych. Przeznam szczerze, brzmi ciekawie, zobaczymy w przyszłości. Może ktoś coś wie, może ktoś nam e, e, o tym opowie.
0: No ja bym chciał usłyszeć coś więcej, jakby Erasta jako język bardzo dobrze kojarzę. Jestem bardzo ciekawy, jak ten ErosLint sobie po prostu radzi przy dużych projektach, nie? No bo można powiedzieć, że coś jest Blazing fast, jak to jest odpolone Na małym projekcie i Linter Ci coś wyłapie, no Pytanie, jak jest w dużych projektach, jak to działa w momencie, kiedy masz nie wiem, 300 komponentów, 50 dodatkowych funkcji i jeszcze jakieś stare deprecated rzeczy, które są ci po prostu potrzebne, żeby wykorzystać albo wywalić za chwilę, nie?
1: Tak. No przyznam się szczerze, że też jestem ciekawy, jak to jak wygląda Community, ponieważ wszelkiego rodzaju plugine, jakieś konfiguracja, czy to jest, czy to dopiero będzie? No właśnie. Bo też nie, nie, nie chciałbym wszystkiego sam robić po prostu.
0: To, dokładnie, poza tym jak to też jak ten linter się łączy z tymi rzeczami, które tak naprawdę już mamy, czyli webpackiem, albo właśnie snowpakiem, albo czymkolwiek innym. Tutaj ta konfiguracja też jest bardzo ciekawa. Czy to jest takie, wiesz, wpisujesz i, i działa, i po prostu jest problem rozwiązany, czy jednak musisz się trochę pobawić, nie?
1: No nic, myślę, że za jakiś czas usłyszymy. A jak nie usłyszymy, to znaczy, że padło. No, dokładnie tak, dokładnie tak. No, ale
0: o czymś, co nie padło teraz, uwaga, mów, mówię dokładnie o Svelte. I teraz tak, tego lata Svelte dodało obsługę czegoś, o czym dzisiaj mówię, czyli TypeScript. Mm -hmm. O tym mówiliśmy już w odcinku trzecim. I słuchaj, samo włączenie TypeScriptów do Svelte, to było bardzo, bardzo proste, bo to wystarczył jeden pojedynczy script i to naprawdę już ci wszystko działało. Problem no nie tak, pamiętam. Tak, problem niestety polegał na tym, że ciężko było cokolwiek więcej skonfigurować, na przykład gesta. No więc... Welcome to community i powstał nowy template, który oczywiście rozwija poprzedni starter, który był i po prostu dodaje nam całą konfigurację support dla Jesta, dla TypeScriptu i mamy rozwiązanie, żeby było po prostu mniej konfiguracji w przyszłości. Rozpoczęcie developmentu jest prostsze.
1: Brzmi dobrze. Zawsze to dodatkowe minuty do przodu. No, dokładnie tak. Dobra,
0: tyle na dzisiaj. Bardzo ci dziękuję za nadranie.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie.
0: I do usłyszenia. No, dzięki, na razie, hej.